0: 29 de julio de 2020, yo soy Pablo García Bautista y estos son los podcasts de Political Room. Estoy de vuelta por aquí. Pensé que traería más contenido, contenido todas las semanas de julio, pero ha sido un mes bastante movidito. Mis planes en Jerusalén cambiaron y hace ya unos días que estoy de vuelta en Madrid. Lo bueno es que, a pesar de todo, habéis tenido contenido gracias a Yago, director de Political Room que trajo dos programas interesantísimos actualizando la guerra de Libia y también sobre la decisión de Erdogan de tornar Hagia Sofía en Mezquita. Una decisión que no tardó en hacerse realidad porque el pasado viernes 24 se oficializaba el cambio y se concentraban los fieles para el importante rezo del viernes en la religión musulmana. Lo que decía es que ya estoy de vuelta por España y esto implica dos cosas. En primer lugar que pronto intentaremos ofrecer un audio de mayor calidad en cuanto mejore un poco los medios de los que dispongo y, en segundo lugar, que vuestras notas de voz ya no las tendréis que mandar a ese número israelí sospechoso. A partir de ahora y de manera definitiva, podéis mandar vuestros audios, vuestras sugerencias y opiniones al 673 975749 Cualquiera que nos escuche desde el extranjero con que añadáis el prefijo más 34 no deberíais tener problema, pero para los oyentes de España, recordad 673-975749. Ahí os escucharé siempre, os leeré e iré incluyendo vuestros audios en los programas futuros. Además, y antes de ir con lo de hoy, también he de deciros que durante este tiempo hemos estado repensando un poco el proyecto para darle un poco más de consistencia y organización. Y por ello, este mes de agosto quizá probemos a introducir algunas nuevas secciones y tantearemos a ver si os gustan continuar con ellas. Al fin y al cabo dependerá del apoyo que reciban y que recibamos y de los comentarios que dejéis en la sección de iVox, e en nuestro número que os lo repito 673-975749 y en nuestras redes sociales en twitter arroba al barra baja room, y en mi cuenta personal arroba pablo g Bautista. De verdad que todas las opiniones, comentarios y críticas constructivas son bienvenidas para que este proyecto empiece a despegar por completo. Dicho esto, vamos con lo de hoy. <música> Estas últimas dos semanas hemos visto una escalada de tensiones en un conflicto que suele pasar desapercibido. Es un conflicto que lleva años estancado y que apenas ocupa tiempo en los medios de comunicación. Como ya habréis visto en el título, me refiero al conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por la zona conocida como Nagorno-Karabaj. Armenia y Azerbaiyán son dos exrepúblicas soviéticas que comparten una larga frontera entre el este de Armenia y el oeste de Azerbaiyán. Se encuentran entre el mar Caspio y el mar Negro. Y ambos países comparten frontera con Georgia al norte y al sur lo mismo con Irán. La frontera oeste de Armenia está dividida prácticamente a la mitad entre Turquía e Irán, mientras que Azerbaiyán también comparte frontera norte con Rusia. En definitiva, son de los países con las fronteras más raras del mundo. Muchas veces nos sorprende el trazado de fronteras en África o en Oriente Medio, por ejemplo. Pero es que el mapa de Armenia y Azerbaiyán es cuanto menos curioso. Si nos fijamos, podemos ver cómo Azerbaiyán tiene un pedazo de territorio al otro lado de Armenia y dentro de Azerbaiyán hay una región que de facto está controlada por Armenia. Un tremendo lío, como podéis ver, que ahora intentaremos despejar. Aunque el aspecto religioso no cobre tanta importancia en este conflicto, como sí lo hace en otras disputas de la zona, cabe destacar que en Armenia la religión predominante es el cristianismo, en su variante vinculada a la iglesia apostólica armenia, mientras que en Azerbaiyán Cerca del 95% de la población es musulmana, en un reparto desigual entre chiitas y suníes, siendo los primeros un 85% y los segundos el 15% restante. En definitiva, son dos países que, seamos sinceros, apenas tienen protagonismo por el peso internacional que tienen sus vecinos, Rusia, Turquía e Irán. Sin embargo, llevan décadas inmersos, Armenia y Azerbaiyán, en un conflicto territorial cuyo epicentro es la disputa por la región del Alto Karabaj, o Nagorno-Karabaj, como también se conoce. Un conflicto congelado del espacio postsoviético que de vez en cuando escala como lo ha hecho desde principios de este mes. De lo que estamos pendientes ahora es de ver si estos combates superarán la gravedad de los vividos en 2016 durante lo que se conoció como la Guerra de los Cuatro Días. Así que aprovechando esta reciente escalada de tensiones, pues vamos a intentar explicar este conflicto. Algunos ya os estaréis preguntando qué importancia puede tener este conflicto si apenas se escucha sobre él. Pues bien, lo cierto es que es un conflicto soso, podríamos decir, en comparación con otros actuales. Es una disputa sobre un pedazo de tierra, Nagorno-Karabaj, que no tiene nada de especial. No tiene petróleo, no tiene una relevante importancia geoestratégica y es, en definitiva, un conflicto que se ha perpetuado en el tiempo por un tema de soberanía. Y como sucede en otros conflictos que ya hemos tratado aquí en The Political Room, la pregunta que hay que hacerse cuando nos referimos a un conflicto de soberanía territorial es, bueno, ¿a quién pertenece esta tierra? Esta zona del Cáucaso es un auténtico popurrí étnico y lingüístico. Conviven de aquella manera los indoeuropeos, los caucásicos y los altaicos, que son populares en Asia Central. Y en lo religioso, pues tenemos las dos religiones mayoritarias, que son las ya mencionadas, el cristianismo ortodoxo y el Islam. Esta zona del Cáucaso se convirtió, por tanto, en una frontera terrestre entre Europa, entre Europa y Asia, una zona de contacto y, por tanto, de conflicto entre tres grandes imperios: la Rusia zarista, el Imperio otomano y el Imperio persa. A principios del siglo XIX, entre 1801 y 1813, Rusia conquistaría lo que son actualmente Georgia y Azerbaiyán, y en 1829, a través del Tratado de Adrianópolis, los turcos entregaban al zar Nicolás I Armenia, Armenia Oriental, que hoy en día es lo que conocemos como Armenia. Por lo tanto, nagorno Karabaj, que es una región de Azerbaiyán, pasó a formar parte del Imperio Ruso a partir de 1813 tras la Guerra Ruso-Persa. Pero no olvidemos que aproximadamente un 90% de la población de nagorno Karabaj era Armenia por aquel entonces. Lo cierto es que durante el resto del siglo XIX la zona gozó de cierta tranquilidad comparado con lo que se venía a partir de principios del siglo XX. Según apuntan ciertas fuentes, el conflicto actual sobre nagorno Karabaj podría tener sus raíces en una serie de decisiones tomadas por Stalin, que dirigía, antes de convertirse en secretario general del Partido Comunista, la Comisaría de Asuntos Nacionales. Esto era un órgano bolchevique que operó entre 1917 y 1924 para gestionar las diferentes nacionalidades no rusas que existían dentro de la URSS. Básicamente, después de la Revolución Bolchevique de 1917... La región de Nagorno-Karabaj pasó a formar parte de la República Federal Democrática de Transcaucasia, una suerte de experimento creado en abril de 1918 que apenas duraría cinco semanas e incluía a Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Georgia decidiría separarse a finales de mayo de 1918 y dos días después tanto Armenia como Azerbaiyán seguían sus pasos y esta República Federal Democrática de, Transcau de Transcaucasia pasaba a mejor vida en lo que a la región de Karabaj respecta, respecta, a partir de 1918 cayó bajo dominio del Imperio Otomano. Un Imperio Otomano gobernado por esos jóvenes turcos que recordemos desde 1915 hasta 1923 cometieron lo que se ha denominado como el genocidio armenio, el gran crimen o en algunos documentos también se refiere como holocausto armenio. Entre 1,5 y 2 millones de armenios civiles fueron perseguidos y asesinados durante esos ocho años. No solo es importante comentarlo para recordarlo, sino porque nos revela un elemento clave que luego retomaremos, que es el elemento de la diáspora armenia. Para que os hagáis una idea, en Armenia hay en torno a tres millones de armenios, mientras que la diáspora está formada casi por diez millones de armenios. Unos trágicos eventos, los acontecidos durante estos ocho años, que aún condicionan las relaciones internacionales en la zona a día de hoy. Los otomanos fueron derrotados durante la Primera Guerra Mundial y nagorno Karabaj pasó temporalmente a manos británicas. Pronto, en abril de 1920, Azerbaiyán fue tomado por los bolcheviques y en agosto de ese mismo año, 1920, Armenia firmaría un acuerdo con estos para ocupar la región de Nagorno, que recordemos está en territorio azerí, hasta que la tensión se rebajase. Sin embargo, en menos de un año, Armenia y Georgia también cayeron ante los rusos. Y estos prometieron, para calmar a la opinión pública, que Nagorno-Karabaj pasaría, algún día, a ser parte de Armenia. Sin embargo, entre la presión de Turquía y la estrategia de divide y vencerás, Stalin decidió el 7 de julio de 1923 que Nagorno-Karabaj no pasaría a formar parte de Armenia. De esta manera, aquel 7 de julio de 1923 se formaba el oblast autónomo de Nagorno-Karabaj en Azerbaiyán. Un Oblast era una unidad administrativa creada para un número de naciones menores y que gozaban de relativa autonomía dentro de las distintas repúblicas que formaban la URSS. En este caso, el Oblast de Nagorno-Karabaj caía dentro de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Pero es que, al mismo tiempo, esta política de dividir y vencerás se puede ver también en la región autónoma de Najicheván, que queda dividida del resto de Azerbaiyán, de tal manera que se convertía en un enclave azerí rodeado por territorio armenio. Pero lo cierto es que hasta el colapso de la URSS a finales de los 80 principios de los 90, este oblast estuvo controlado por Azerbaiyán y no hubo grandes altercados. Lo que sí se podía ver era un claro descenso de la población armenia en Nagorno Karabaj. Al fin y al cabo la zona estaba controlada por la República Soviética de Azerbaiyán durante muchas décadas, por lo que tampoco podemos imaginar las condiciones de vida de la población armenia en la zona y viceversa también en Najicheván. Al parecer en 1988, la población armenia se había reducido en tres cuartas partes en Nagorno-Karabaj, una realidad que también podría corresponder a la idea de la familia Aliyev, que lleva controlando a Azerbaiyán durante décadas, de llevar a cabo un proceso de acerificación en la zona. En la década de los 80, con la URSS ya dando sus últimos coletazos, cuando Gorbachev fue elegido como secretario general del Partido Comunista de la URSS en 1985, las protestas en Ereván, la capital de Armenia, y Baku, la capital de Azerbaiyán, crecían. Pero Gorbachev dejó muy claro que las fronteras de las repúblicas soviéticas no se tocarían. Además, tenía muy claro que cualquier modificación territorial en el Alto Karabaj se convertiría en un precedente para el resto de los pueblos de la URSS que comenzaban a elevar la voz exigiendo cambios. Los armenios veían como una injusticia la decisión tomada por Stalin de entregar la región de Nagorno-Karabaj a la República de Azerbaiyán y consideraban el problema una cuestión de autodeterminación, unas demandas que como podíamos imaginar no eran de recibo en Azerbaiyán, donde se alinearon con la postura de Gorbachev. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió que el 22 de febrero de 1988, el Parlamento regional de Stepanakert, la capital de Nagorno Karabaj, aprobó una resolución solicitando la reunificación con Armenia. Esta decisión pudo ser la chispa que hizo que todo volara por los aires. A partir de febrero de 1988 y hasta mayo de 1994. De esta manera voy a intentar contaros algunos de los sucesos más importantes, podríamos decir, que ocurrieron durante estos seis años de conflicto, desde 1988 hasta 1994. No es fácil encontrar fuentes fiables y muchas veces es más fácil casi caer en fuentes de uno u otro lado que, como ya sabemos todos, son de todo menos imparciales. Aunque también aprendemos con el tiempo que uno no puede ser imparcial en todo lo que ocurre en la historia. Posiblemente el primer acontecimiento posterior a esa declaración del 22 de febrero por parte del Parlamento Regional de la capital de Nagorno Karabaj fue el pogromo de Sumgait. Para aquellos que no, que no estéis familiarizados con el término pogromo, básicamente este consiste en un linchamiento multitudinario, premeditado o espontáneo, hacia un grupo de particular etnia o religión con la consecuente destrucción o expolio de sus bienes. El pueblo que más ha sufrido los pogromos ha sido con diferencia el pueblo judío, pero en lo que al, pro, al pogromo de Sumgait se refiere, este fue un pogromo azerí contra la población armenia en Sumgait, una zona costera muy próxima a Bakú. El resultado de estos pogromos fue de 32 armenios muertos, aunque al parecer, y según un artículo publicado en el, en el Washington Post por David Remnick, Podrían ser 200 los armenios que perdieron la vida en aquellos acontecimientos. Unos sucesos que duraron tres días hasta el 1 de marzo de 1988. Armenios fueron golpeados, heridos y asesinados en el peor de los casos. Las mujeres fueron violadas, quemadas vivas y asesinadas durante tres días de infierno. El 1 de marzo las fuerzas enviadas por Gorbachev impusieron la ley marcial en la zona y el toque de queda. Pero sin embargo aún queda ese resquemor de que el gobierno de la URSS tardó en reaccionar y las críticas pues cayeron sobre Gorbachov. Según algunas fuentes los casi 18.000 armenios que habitaban la zona de Sumgait huyeron hacia Bakú, Rusia, Estados Unidos y en algunos casos también hacia Armenia. Aquí en Armenia, donde creían estar a salvo, muchos se encontraron en diciembre de 1988, pocos meses después, con un terrible terremoto en la ciudad armenia de Leninakan que se cobró la vida de más de 25.000 personas. Un año más tarde de que, este de que este terremoto sucediera, llegó enero de 1990, un mes que pasó a conocerse como enero negro. ¿Qué sucede en este enero negro de 1990? Bueno, aunque se conoce como enero negro, lo cierto es que solo sucedió durante un día, así que podríamos referirnos a estos acontecimientos también como sábado negro. Durante aquel sábado 19 de enero de 1920 se vivió una violenta represión en Bakú, Diez días antes, el 9 de enero de 1990, el soviet supremo de la república soviética de Armenia votó a favor de incluir Nagorno-Karabaj en su presupuesto y permitió a los habitantes de esta región, que recordemos se encontraba en territorio azerí, participar en las elecciones de Armenia. Claro, esto provocó la ira en Azerbaiyán y tres días después, el 12 de enero de 1990, el Frente Popular de Azerbaiyán se organizó para combatir contra los armenios. Este Frente Popular de Azerbaiyán inició unos pogromos contra la población armenia al día siguiente, el 13 de enero. Realmente eran un partido liberal que buscaban librarse del yugo soviético y conseguir la independencia de Azerbaiyán, derrocando así al gobierno soviético de Azerbaiyán. Consiguieron tomar control de la zona y de algunas partes de la capital azerí, de Bakú. Hasta que el 19 de enero, Gorbachev, convencido de que no podía tolerar la caída del gobierno soviético azerí, instauró el estado de emergencia en Bakú y sin muchos miramientos ordenó que unas 26.000 tropas soviéticas entraran en la capital a combatir contra el Frente Popular Acerí. Con Bakú bajo estado de emergencia y tropas soviéticas disipando al Frente Popular, los altercados durarían unos tres días. Al cuarto ya se contaron casi 100 Acerís fallecidos y 29 soldados soviéticos. Las cifras, como siempre, bailan dependiendo de las fuentes. Hay quien habla de casi 300 Acerís muertos al final de los enfrentamientos y quienes lo reducen por debajo del centenar. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que el estado de emergencia en Bakú duraría cuatro meses y durante los primeros 40 días la población simpatizante con el Frente Popular dejó de trabajar y declaró la huelga como símbolo de luto. Recordemos que la decisión de Gorbachev estaba, según fuentes soviéticas, fundamentada en la idea de detener los pogromos llevados a cabo contra la población armenia. Pero claro, intentas detener un asunto y acabas ocasionando otro, de hecho, según Human Rights Watch, eh, la violencia ejercida por el ejército soviético era absolutamente desproporcionada en cuanto a la resistencia ofrecida por los aceríes. Al fin y al cabo, los de, lo de Gorbachev realmente podría considerarse como una excusa para calmar el auge nacionalista en las repúblicas soviéticas y evitar algo que era inminente, la independencia de Azerbaiyán. Unos procesos de independencia, los de las repúblicas soviéticas del Cáucaso Sur, que llegaron a partir de 1991. Pero claro, ¿qué pasa con Nagorno-Karabaj si Azerbaiyán consigue independizarse? Pues para resolver esa pregunta tenemos que echar un vistazo a la operación Anillo. Esta fue una operación lanzada por las tropas soviéticas con el objetivo de desarmar a las milicias proarmenias que buscaban separarse de Azerbaiyán. Según el periodista británico Thomas de Wall que publicó en 2003 un libro titulado Jardín Negro, Armenia y Azerbaiyán entre guerra y paz, esta operación anillo, que duró dos semanas, desde finales de abril hasta mediados de mayo de 1991, se tendría que catalogar como guerra civil. Sin embargo, otros autores como Eric Melander y Anika Rabo, que publicaron y editaron el libro Manipulación Estatal o Ambición Nacionalista, donde revisan las causas del conflicto de Nagorno-Karabaj en el capítulo 13, se inclinan más por una limpieza étnica, en esta operación anillo, más que una guerra civil. Pero, ¿por qué Azerbaiyán se había ganado el favor de Gorbachev? Bueno, todo apunta a que la razón se debe, en parte, al resultado de un referéndum convocado por Gorbachev para consultar a las repúblicas soviéticas sobre su deseo de continuar ligadas a la URSS. Armenia y Georgia, por su parte, deciden no convocar ese referéndum a nivel nacional, mientras que en Azerbaiyán no solo lo celebran, sino que el sí, en favor de continuar dentro de la URSS, alcanza el 92%. Por lo tanto, la operación anillo estaba más que legitimada para Gorbachev en ese afán por aplastar cualquier intento de nacionalismo dentro de las repúblicas soviéticas. Algunos analistas de la época apuntaban a la imposible reconciliación futura de las etnias Armenia y Azerí ya desde entonces, desde aquel entonces, desde 1991. Esta operación anillo fue altamente criticada por Armenia, que vio cómo casi 5.000 compatriotas armenios de la zona de sahumián eran deportados durante esas semanas así las cosas en un plazo de dos tres meses armenia decide declarar su independencia de la URSS el 21 de septiembre siguiendo la decisión tomada por Azerbaiyán un mes antes el 31 de agosto de 1991 pero para más inri pocos meses después de que ambos países lograran su independencia el 10 de diciembre de 1991 se convocaba un referéndum en en este Panakert, que comentábamos antes era la capital del Nagorno-Karabaj, para la independencia, un referéndum para la independencia de esa región de la reciente creada Azerbaiyán. Y así fue. El 6 de enero del año siguiente, 1992, se declara como oficial la República de Artsakh. De facto, es una república independiente que engloba la mayor parte de la región de Nagorno-Karabaj y los territorios azeríes fronterizos con Armenia. Es una república que prácticamente forma parte de Armenia. De hecho, tiene una bandera con los mismos colores, tiene la misma moneda y el mismo idioma. ¿Que no habéis oído hablar de ella? Pues es normal, porque la República de Artsakh está reconocida solamente por tres países en el mundo, los cuales a su vez no son ni miembros de la Organización de Naciones Unidas. Pero oye, ahí está. De Yure, es decir, legalmente no existe, pero de facto es que funciona como tal. Y si os parece... Vamos a comentar algunos aspectos importantes de esta república de Archag porque veremos que desde 1991 de en adelante se convierte en el epicentro del conflicto. Primero de todo, el nombre. Esta república de Nagorno-Karabaj, conocida como República de Archag por los armenios, recibe su nombre de la décima provincia que componía el antiguo reino de Armenia. Para que os hagáis una idea, aquellos que creen que la solución de todo conflicto es remontarse atrás en el tiempo lo máximo posible... Para, bien, para ver quién tenía la soberanía sobre el territorio, el antiguo reino de Armenia existió desde el año 321 a.C. hasta el 428 d.C., con diferentes reinados sucediéndose los unos a los otros, evidentemente. Pero sí, la zona de nagorno e incluso todo Azerbaiyán, perteneció en su día al reino de Armenia. De hecho, Artsakh permaneció como, de, como esa décima provincia del reino desde el 189 a.C. hasta el año 387 Después de Cristo. Ya en una época más moderna hemos comentado el devenir histórico de la región bajo el paraguas soviético. Decíamos que Stalin había decidido cuadrar dentro de la República Soviética de Azerbaiyán, quedando en Nagorno-Karabaj como una supuesta región autónoma. Sin embargo, durante 1991, cuando los movimientos nacionalistas armenios empezaban a cuajar y se alzaba el grito de independizarse de Azerbaiyán, el Parlamento azerí decidió eliminar por completo la autonomía de aquel territorio. Y esa fue la razón. Por la que el parlamento de Stepanakert, la capital de la región que acababa de perder la autonomía, decidió celebrar un referéndum de independencia con la posterior declaración de independencia. Y por eso mismo de jure, es decir, bajo marco legal, no está reconocida la República de Artsakh, pero de facto existe y está organizada como una república independiente más cercana a Armenia que a Azerbaiyán. Bueno, es que decir más cercana realmente se queda corto. La República de Nagorno-Karabaj y Armenia están prácticamente ligadas la una con la otra. Para que os hagáis una idea, muchos altos cargos de Armenia, algún primer ministro y demás políticos, vienen de Archag, son habitantes de la República y por ello el estatus político de la región siempre ha sido un asunto de interés nacional en Armenia. En el ámbito puramente de funcionamiento político, Archag es una democracia presidencialista, es decir, que el es el presidente quien nombra al primer ministro. Luego, hay una Asamblea Nacional donde reside el poder legislativo formada por 33 miembros. No es que nagorno Karabaj sea especialmente una región libre y democrática, pero no tiene nada que envidiar a Armenia y, de hecho, está claramente por encima de Azerbaiyán. A día de hoy, julio de 2020, si queréis hacer la prueba, podéis buscar en el ranking que ofrece el think tank Freedom House y ver cómo nagorno Karabaj, en términos de libertad general, tiene una puntuación total de 34 sobre 100, mientras que Azerbaiyán, definido en esa página como un régimen autoritario consolidado, tan solo registra 10 puntos sobre 100. Dejadme que os comente alguna cosita más de esta república de Nagorno-Karabaj antes de volver a esa turbulenta década de 1990. Por ejemplo, el 10 de diciembre de 2006 se celebró un referéndum sobre un proyecto de constitución de la república. Este referéndum estuvo supervisado por más de 100 observadores internacionales no gubernamentales y periodistas que concluyeron que se había celebrado de manera positiva y acorde a los estándares internacionales. Más de un 85% de la población votó y el resultado fue de más de un 98% a favor de esa constitución. Y os preguntaréis sobre la legitimidad internacional de esta constitución. Pues sin ir más lejos, la propia Unión Europea y la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, de la que luego hablaremos, rechazaron el referéndum. La Unión Europea defendía por entonces una solución étnica entre azeríes y armenios como única vía para una paz duradera. Como os he dicho antes, esta república de Archag apenas cuenta con el apoyo de tres estados no miembros de la ONU. Pero, en términos de relaciones exteriores, sí que cuenta con algo interesante. La república opera, al parecer, en cinco misiones permanentes en Armenia, Australia, Alemania, Rusia y Estados Unidos. Tiene una oficina de información sociopolítica en Francia y una misión adicional en Beirut para los asuntos de Oriente Medio. Los objetivos de estas oficinas son... Por un lado, presentar la, la posición de la república en diversos temas, que ya nos podemos imaginar el impacto que puede tener su opinión. Por otro lado, proporcionar información y también facilitar procesos de paz. Y bueno, también es miembro de la Comunidad para la Democracia y los Derechos de las Naciones, conocida como la Comunidad de Estados no Reconocidos. Y ya para acabar, en términos demográficos, algún aspecto a considerar, desde el año 2001 en adelante prácticamente el 95% de la población es Armenia. Hablamos de una población de en torno a unos 140.000 habitantes en una superficie de casi 11.500 kilómetros cuadrados. Y bueno, habiendo hecho un breve repaso de esta República de Arzaj, que, como os decía, surgía en 1991 tras la independencia de Azerbaiyán, pues es momento de retomar el conflicto donde lo habíamos dejado. Si recordáis, había comenzado en 1988 con los pogromos e iba a continuar hasta 1994. Pues claro, entre medias de esos seis años, tanto Armenia como Azerbaiyán, Alcanzan la independencia y tienen por delante dos retos importantes. Primero, qué hacer con el vacío de poder armado que surge tras la disolución de la URSS. Y segundo, cómo crear sus propios ejércitos nacionales. Y aquí es donde empieza a jugar un papel importante los actores internacionales y la diáspora armenia. En cuanto a Azerbaiyán, todo apunta y se puede seguir viendo en las recientes escaladas. Obtuvieron desde el principio un apoyo militar sustancial de Irán, Israel y Turquía. Armas en general de origen ruso o del bloque oriental por aquel entonces. Por otro lado, la diáspora armenia consiguió donar una gran cantidad de dinero a Armenia, logrando además que el Congreso de Estados Unidos aprobara una resolución que condenaba el bloqueo a y armenia y prohibía toda ayuda militar a Azerbaiyán en 1992. Poco a poco iban armándose y claro, una vez caída la URSS, las tropas soviéticas se retiraron de Nagorno-Karabaj esta incertidumbre y un posible ataque por parte de Turquía en apoyo a los aceríes condujo a Armenia a unirse a la Comunidad de Estados Independientes, la CEI. Una CEI que movilizó sus tropas a esta Panakert, la capital de Nagorno, donde adquirieron pronto un rol activo en el mantenimiento de la paz. Una paz lejana, al menos durante 1992 y 1993. El año de 1992 comenzaba con la masacre de Joyali. Esta matanza, que así se la conoce de cientos de civiles azeríes, fue a manos de las tropas armenias. Se contaron más de 600 civiles, entre los que se encontraron 108 mujeres y 83 niños. Sin duda, la mayor atrocidad en el curso del conflicto hasta el momento. La definición de los acontecimientos como genocidio ha sido también objeto de disputa. En Azerbaiyán se conoce como genocidio, sin lugar a dudas. Pero hay otros casos donde también la, conoce, la reconocen como tal. Por ejemplo, en 2012, el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Pakistán, o en 2015, el Comité en México, de hecho, en agosto de 2012, Azerbaiyán pagó la reconstrucción de la plaza Tlachucoake en la Ciudad de México, y se, añado, se añadió a su ya complejo nombre el de Joyali. La plaza cuenta con una estatua, bueno, contaba con una estatua de 3,6 metros de altura, con una estampa femenina en recuerdo de los acontecimientos de Joyali, con un grabado en el que se recoge la palabra genocidio. Una estatua que, por cierto, no tardó en retirarse y que, según, según algunos expertos, respondía a la diplomacia del caviar llevado a cabo por Azerbaiyán, que además niega el genocidio armenio que comentábamos, llevado a cabo entre 1915 y 1923. Vamos, que como podemos observar, hay de todo en este proceso de denominación de lo que ha quedado en considerarse como la masacre de Joyali. Pero si algo lograron los armenios con éxito en el devenir de la guerra fue sellar un corredor seguro entre Armenia y la región de Nagorno-Karabaj. Lo consiguieron capturando la Chin. La Chin eh, lo capturaron de tal manera que podían abastecer a los separatistas de Karabaj y desalojar a refugiados de la zona hacia Armenia. Esto supuso un auténtico caos a nivel interno en Azerbaiyán y las protestas del Frente Popular, que ya hemos mencionado, aumentaron con el intento de hacer caer el régimen del presidente azerí, Mutalibov. Mut Aún así, durante mediados de 1992, el conflicto escaló más, con varias victorias azeríes empujando a los separatistas hacia el sur de Nagorno. Esto llevó en el verano de 1992 a la CSCE, que ahora conocemos como OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a crear el Grupo de Minsk. Este Grupo de Minsk de la OSCE es el encargado de buscar los medios para resolver el conflicto de Nagorno-Karabaj. Los copresidentes del grupo son Rusia, Francia y Estados Unidos, pero está integrado por las partes involucradas, Armenia y Azerbaiyán, así como por Bielorrusia, Alemania, Italia, Suecia, Finlandia y Turquía. Cinco reuniones se celebraron en aquel verano de 1992, pero ninguna dio frutos. El invierno de 1992 fue tan frío que la guerra se detuvo. Fue momento para reestructurar los bandos, desplazar a refugiados y para que algunas ONGs aprovecharan a abastecer de alimentos y energía a la población civil. Pero el año 1993 comenzaría encendiendo de nuevo el conflicto por la región. Y de hecho, en abril, Armenia se pasó de la raya durante la batalla por kel Bajar, entrando en territorio azerí sobrepasando los límites del enclave de Nagorno. Esto llevó a que el 30 de abril de 1993 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobase la, re la resolución 822 propuesta por Turquía y Pakistán afirmando que Nagorno-Karabaj era territorio de Azerbaiyán. Una resolución, esta la 822, aprobada por unanimidad, los quince votos del Consejo en el, conse en el que se encontraba por aquel entonces España como miembro no permanente. Desde entonces, las cuatro resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU durante ese año de 1993 fueron a favor de Azerbaiyán. La primera, que ya hemos comentado, el 30 de abril. El 29 de julio, de nuevo por unanimidad y reafirmando aquella resolución 822, el Consejo de Seguridad aprobaba la resolución 853, denunciando la captura del distrito de Agdam por parte de Armenia. Con esta resolución, el Consejo demandaba la retirada de las tropas armenias de lo que consideraban territorio azerí. El 14 de octubre de ese mismo año, 1993, el Consejo reafirmaba las dos resoluciones anteriores y aprobaba por unanimidad de nuevo la resolución 874. Pedían un alto el fuego y la retirada de las tropas armenias de las recién conquistadas territorios de Fizuli, Jabrayil y kubandi Un mes después, el 12 de noviembre, se aprobaba la resolución 884 condenando la violación del alto el fuego por ambas partes animaba al gobierno de Armenia a ejercer influencia calmando las hostilidades en Nagorno y les demandaba, de nuevo, retirarse de otro territorio azerí, esta vez Zanguilán. Con la llegada del año 1994, las ofensivas azeríes ya eran a la desesperada. Ambos bandos intentaban reclutar a población corriente para el ejército, pero Azerbaiyán alistó a jóvenes de 16 años absolutamente inexpertos en el campo de batalla, un absoluto fracaso en lo que a pérdida de vidas se refiere. El principal objetivo de los aceríes era hacerse con Kelbajar y amenazar el corredor de la Chin que Armenia había conseguido ocupar para conectar su territorio con Nagorno. Al parecer, estos fueron los combates más sangrientos de la guerra, una guerra que ya llegaba a su sexto año consecutivo. Algunos periodistas y observadores de la época notaban una clara diferencia de entusiasmo por Nagorno-Karabaj entre los combatientes armenios y los aceríes. Mientras los aceríes apenas le daban importancia a la región, los armenios tenían mucha más voluntad de luchar por tomar control de la región y eso, después de tanto tiempo de desgaste, se notaba. Y así las cosas, el 16 de mayo de 1994 se firmó una tregua entre Armenia, Azerbaiyán, Nagorno-Karabaj y Rusia, en Moscú. Una tregua, pero nunca un acuerdo de paz y eso es importante. ¿Y cómo quedaban las cosas con esta tregua, con este cese de hostilidades? Pues bien, como ya os comentaba antes al explicar el funcionamiento de la República de Artsakh o la República de nagorno Karabaj, de facto funcionaba como tal. Una república independiente de Azerbaiyán, territorio al que pertenecía desde que Stalin tomara la decisión, pero tremendamente ligado a Armenia. Misma moneda, mismo idioma y grandes figuras públicas de Armenia provenían de la región. Además, tenían su propio ejército, el ejército de defensa de Alto Karabaj. Claro, en términos de ciencia política, si atendemos a los elementos que consolidan un estado como nación, pues esta república de Artsakh tenía un territorio presuntamente definido, una población estable y un gobierno. En contra de la creencia de que esto es suficiente para que un territorio funcione como estado-nación, lo cierto es que nagorno karabaj carece de un elemento clave, el reconocimiento internacional de lo que ya hemos hablado antes. Desde 1995 en adelante, el grupo de Minsk de la OSCE... Intentó mediar en el asunto. Exigían a Armenia retirarse de los territorios de alrededor de Nagorno, los cuales están de facto ocupados por Armenia. Si vemos un mapa, observ observamos cómo Nagorno-Karabaj es un enclave que supuestamente debería estar rodeado por territorio azerí. Sin embargo, debido al desarrollo de la guerra, los territorios azeríes al norte y noroeste de Nagorno, que limitan con Armenia, son territorios ocupados por Armenia. Y eso es en lo que se basa las cuatro resoluciones que hemos comentado en 1993, aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que hacen es denunciar la ocupación de Armenia de esos territorios que supuestamente deberían de ser azeríes. Esto le ha costado, por ejemplo, a Armenia ser excluida de varios proyectos de inmensa infraestructura como el oleoducto Baku-Tiflis-Zeiján y el ferrocarril Kars-Tiflis-Baku. Lo del oleoducto es curioso porque si vemos el recorrido de este oleoducto, de petróleo crudo de 1.768 kilómetros de distancia, podemos observar cómo evita por completo cruzar Armenia y se ve obligado a desplazar su recorrido hasta la frontera con Georgia. De esta manera, Armenia no podría beneficiarse de la infraestructura. Un oleoducto este, que por cierto, fue bombeado por primera vez en mayo de 2005 y durante los próximos o tres años, los, durante 2005, 2006, 2007, Azerbaiyán, Curiosamente, fue la economía que más rápido crecía del mundo, pero de aquellos años queda poco ahora. En resumidas cuentas, antes de meternos en comentar la actualidad, hagamos un, un recuento de cifras eh, que dejaron estos seis años de conflicto. Eh, casi un millón de refugiados en total, 400.000 habitantes armenios eh, de Azerbaiyán huyeron a Armenia y Rusia. 30.000 lograron de hecho refugiarse en Nagorno. Las cifras en el caso de los aceríes se multiplican. Casi unos 800.000 desplazados por el curso de la guerra. En lo que a territorio respecta, tras la tregua de 1994, hay quien dice que Armenia controlaba entre un 20 y un 40% del territorio azerí, aunque algunas fuentes dicen que lo, más que lo más acertado es, si contamos con el enclave de Najicheván, hablar de un 13-14% del territorio azerí, teniendo en cuenta que un 5% corresponde a Nagorno, que de Yure es un territorio azerí pero en realidad funciona de manera independiente. En definitiva, el panorama no era ni mucho menos el idílico para una reconciliación étnica entre las partes. Y recordemos que en el conflicto ha pesado siempre muy poco el aspecto religioso y siempre ha sido más una cuestión de soberanía territorial y de derechos humanos de la gente de Nagorno. No sabemos qué habría pasado si la religión hubiera jugado un papel importante en este conflicto. Lo que sí empezamos a conocer es eh, porque se denominan estos conflictos como congelados. Desde la tregua de 1994, las tensiones siguieron presentes mientras los primeros ministros y presidentes se fueron sucediendo en ambos países. En Azerbaiyán no tanto, porque, por ejemplo, el clan de los Aliyev lleva años abrazando absolutamente el poder. En 2003, Ilham Aliyev sucedía a su padre, Heider Aliyev, como presidente del país. Su padre había sido presidente desde 1993. Hasta 2003, 10 años. Pero es que la ahora presidente ya lleva 17. La vicepresidenta de Azerbaiyán, como no podía ser de otra manera, es su mujer, Mejriban Aliyeva. Y él es el encargado de nombrar a los primeros ministros. Armenia no tiene una concentración de poder familiar tan descarada como, como Azerbaiyán. Pero lo que sí se puede observar en cuanto a los primeros ministros que han ido ocupando el cargo desde 1999 es que todos han pertenecido a un mismo partido político el HHK, el Partido Republicano de Armenia. Un partido político de corte conservador nacionalista incluido en el Grupo Popular Europeo. Como decía, este partido ha dominado completamente el escenario público de Armenia hasta hace dos años, hasta 2018, cuando un outsider se abrió camino en Ereván tras las protestas que invadieron el país. Un tal Nikol Pasinian, del que hablaremos luego. Porque antes de llegar a lo que hoy nos preocupa, tenemos que comentar esa guerra de los cuatro días que comenzaba el 2 de abril de 2016 y que parece ser el récord a batir en la escalada actual de julio de 2020. Cuatro días de conflictos intensos y bombardeos en las zonas aledañas de Nagorno. Ambos bandos se acusaban entre sí de haber iniciado la escalada el 2 de abril. El armamento usado era mucho más complejo y letal que el empleado en la guerra de seis años entre 1988 y 1999. Unos enfrentamientos que cesaron a los cuatro días, el 5 o 6 de abril, con un alto el fuego acordado tras una reunión en Moscú. Acordaron no solo el alto el fuego, sino también la entrega de soldados fallecidos. Hago de nuevo hincapié en que los alto el fuego acordados en este conflicto no han sido más que eso. Nunca ha habido un proceso de acuerdo de paz y por ello los disparos nunca han cesado en las fronteras. De hecho, han sido siempre comunes los despliegues, por ejemplo, de francotiradores. De hecho. Eh, según apuntaba un periodista del Washington Post en 2016, durante 2015 murieron más soldados que ningún año anterior desde 1994. Para que nos hagamos una idea de lo que podía ser el día a día en esa frontera difusa que separa Armenia de Nagorno y Nagorno, de Azerbaiyán. A partir de 2016 se han ido perfilando los diferentes apoyos internacionales en un conflicto que permanecía congelado. Por ello, creo que viene bien eh, dar alguna pincelada del papel que han jugado. Juegan y seguirán jugando algunos actores internacionales en este conflicto de Nagorno-Karabaj. Si os parece bien, eh, podemos empezar por, por Rusia. La realidad es que Rusia ha tenido siempre una influencia notable en el conflicto, aunque en los últimos años eh, ha estrechado lazos con Armenia. Si bien es cierto que en esta última escalada está manteniendo un poco la distancia. Según el Instituto Español de Estudios Estratégicos, el IEEE, la Federación Rusa ha mantenido desde el final de la Guerra Fría una base militar en, Wim, en Wimri, un territorio armenio en frontera con Turquía con unos 3.000 efectivos y 2.000 guardias de fronteras. Os hablo de datos de 2011 aproximadamente, por lo que estos efectivos pueden ser, pueden ser incluso mayores a día de hoy. Pero lo cierto es que en 2010 el presidente Medvedev suscribió un protocolo con su homólogo armenio por el cual cualquier amenaza sobre un miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, de, de la cual Armenia formaba parte desde 1994 y Azerbaiyán también lo hizo hasta 1999, eh, decía que cualquier amenaza sobre un miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva supondría un ataque a todos los miembros, es decir, un ataque a Rusia también. Medvedev se encontraba entre la espada y la pared porque Azerbaiyán siempre ha podido jugar una carta muy efectiva en las negociaciones. Este as bajo la manga es el de las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU que se aprobaron durante el año 1993 y que ya hemos comentado. Pero, ¿cuál es el papel actual de la Rusia de Putin? Que es lo que nos interesa? Pues a finales de 2000 en el medio Rusia Billón, Putin eh, había aprobado la creación de unas fuerzas conjuntas entre Rusia y Armenia en el Cáucaso. De esta manera, un ataque contra Armenia implicaría que Rusia se involucraría inmediatamente en su defensa a través de estas fuerzas conjuntas. Según la información de este medio, durante periodos de paz las fuerzas estarían controladas por la Administración Armenia, pero en tiempos de conflicto serían los rusos los encargados de tomar el mando. Pero oye, ¿incluía esto un ataque sobre Nagorno-Karabaj? Pues lo cierto es que la República de Artsakh no está reconocida ni por Moscú ni por Ereván, por lo que estas fuerzas conjuntas, según oficiales rusos, no participarían nunca en una escalada en Nagorno. Eso es problema de Armenia, decían. Sin embargo, en el desfile militar de Armenia en 2016, conmemorando el 25 aniversario de la independencia del país, que recordemos fue en 1991, se pudo ver que Armenia contaba con misiles balísticos rusos, los Iskander de, de corto alcance. ¿Qué podía buscar Rusia con este movimiento? Pues por un lado, callar las voces antirrusas en Armenia y también provocar una especie de carrera armamentística de tal manera que si Azerbaiyán e Irán veían que Armenia contaba con los Iskander, pues estos también querrían adquirirlos y todo a cuenta de Rusia, claro. Recordemos que el país de los Aliyev había, encontrado, eh, había entrado en una dinámica de gasto descontrolado en materia militar siempre con el pretexto de combatir y recuperar los territorios ocupados por Armenia alrededor de Nagorno-Karabaj. Pero es que además, si nos ponemos en el contexto de 2016 con la guerra de Siria y la amenaza del ISIS, Rusia estaba aprovechando todas sus oportunidades para consolidar una posición fuerte en el Cáucaso. Además, que por mucha confianza que haya entre Armenia y Rusia, uno no puede dejar de lado el legado ruso-soviético que tiene Azerbaiyán. Entre sus élites, a día de hoy, muchos controlan el idioma a la perfección. Al fin y al cabo, fueron los soviéticos quienes dieron forma a repúblicas como Azerbaiyán. Esa guerra de los cuatro días también dejó ver armamento de otros países, como por ejemplo de Israel. Azerbaiyán hizo gala durante esos cuatro días de 2016 de unos drones que poca gente sabía que estaban en su posesión. Unos drones de origen israelí que, según fuentes azeríes habían sido letales en el combate. Esto era la demostración de un acuerdo millonario firmado en 2012, pero al mismo tiempo también confirmaba que Bakú toleraba acuerdos con países de otras religiones, como es el caso del Estado judío. Otra vez más, entendemos que el aspecto religioso en el conflicto cobra poca importancia. Lo que sí quedaba claro, después de la Guerra de los Cuatro Días, es que el conflicto de Nagorno-Karabaj podía saltar en cualquier momento de un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán a convertirse en un conflicto regional con varias potencias internacionales realmente involucradas sobre terreno. Precisamente lo que vimos ayer con la llegada de tropas turcas para realizar entrenamientos en Azerbaiyán en plena escalada con Armenia. Acabo de mencionar un actor clave, Turquía. Y para entender un poco mejor eh, las relaciones entre Bakú y Ankara, que son importantes, recojo algunos de los aspectos más importantes de una entrevista que concedió Bayram Balci, un investigador de la Universidad de Sciences Po de París, a un medio conocido como Repair o Reparando, un medio que, que no conocía hasta ahora. Este analista destaca tres aspectos importantes que explican la relación cercana y diferente entre Azerbaiyán y Turquía. Dice que hay una innegable proximidad identitaria entre ambos países en lo que a la identidad túrquica se refiere. Añade que Azerbaiyán Ve con buenos ojos el desarrollo de la retórica nacionalista turca, pero sobre todo este analista hace hincapié en la proximidad geográfica que hay entre ambos en comparación con otros países de habla turca como son Uzbekistán o Kazajistán. perdón. Es esta proximidad geográfica para Balci lo que crea el vínculo perfecto entre ambos. No pueden ser desleales, pero es que en lo que a la relación personal eh, respecta entre Erdogan y Aliyev este analista traía ya en 2016 un aspecto que tendríamos que tener en cuenta hoy más que nunca y es que Aliyev está influenciado por la educación secular soviética mientras que Erdogan está dibujando una agenda cada vez más religiosa como veíamos la semana pasada con Hagia Sofía y eso puede preocupar a Aliyev y a las élites azeríes, que son conscientes de la influencia que tiene Turquía en la opinión pública acerí. Balci adelantaba eh, que el único tablero donde estas diferencias religiosas realmente pueden brotar es en el tablero de Oriente Medio. Solo en conflictos puramente religiosos podríamos ver diferencias entre suníes y chiítas eh, de Azerbaiyán y de Turquía. Sin embargo, estas disonancias ideológicas no podrían afectar nunca a los lazos comerciales y económicos entre Turquía y Azerbaiyán, dada la dependencia que hay en Ankara con respecto al gasoducto que comentaba antes, que conecta Bakú con Tbilisi y Ceiján. Pero es que, además, en 2010, Azerbaiyán y Turquía firmaron un acuerdo de apoyo mutuo y colaboración estratégica en Bakú, que de hecho expira en apenas dos semanas. El próximo 16 de agosto de 2020, ese acuerdo de apoyo mutuo y colaboración estratégica expira. Era, estaba vigente por una década. Lo más seguro es que se extienda otra década más, hasta 2030, visto lo visto. Pero si os parece, vamos eh, con una cosita más sobre Azerbaiyán antes de meternos a comentar la revolución de 2018 que cambió el panorama político a nivel interno en Armenia. Y es que en 2017, el 9 de marzo, la iniciativa de transparencia en la industria extractiva suspendía a Azerbaiyán como miembro. Esta iniciativa es un programa que consiste en aumentar la transparencia eh, acerca de pagos de empresas privadas de los sectores minerales y petroleros a los diferentes gobiernos ...y entidades ligadas con los gobiernos. Azerbaiyán, como decía, ...fue suspendida esta iniciativa en 2017... ...por una falta de transparencia. Lo que, lo que pasaba es que se acusaba... ...al régimen de Aliyev ...de no garantizar una sociedad civil libre... ...donde las ONGs, por ejemplo... ...carecían de independencia y eran silenciadas. Pero claro, por aquel entonces... ...todos los proyectos en los que estaban involucrados... ...los aceríes ya estaban financiados... ...al 100% en su totalidad... ...por lo que em, entender, intentaron... ...que la suspensión como miembros de la iniciativa... Pues no tuviera mayor repercusión. Sin embargo, el daño a la imagen internacional ya estaba hecho y eso acababa notando y eso se acababa notando pues cuando las inversiones extranjeras eh, acaban cayendo a largo plazo. Mientras en Azerbaiyán caían en la opacidad administrativa y se consolidaba, aún más si pudiera, el régimen de los Aliyev, Armenia cogía una dirección completamente opuesta. Era a finales de marzo de 2018 cuando decenas de miles de personas comenzaron a llenar las calles de Armenia, principalmente las de la capital, Ereván. Ya os he comentado antes que desde 1999 el HHK, el Partido Republicano de Corte Conservador, había ganado todas y cada una de las elecciones. Ya os he comentado también que casi todos ellos provenían de Nagorno, por lo que en las calles a los miembros del partido ya se les empezaba a conocer como el Clan Karabaj. Las protestas comenzaron el 31 de marzo de 2018, cuando los miembros del Partido Republicano decidieron incluir en las listas para las elecciones venideras el nombre de Serzh Sargsyan, el que fuera primer ministro de Armenia de 2007 a 2008, antes de presentarse a las elecciones presidenciales y ganarlas. Ganó las elecciones presidenciales de 2008 y las volvió a ganar en 2013, por lo que estuvo como presidente de Armenia 10 años, de 2008 a 2018. Y en 2018 el Partido Republicano consideró que era hora de presentar a Serge Sargán a las elecciones como primer ministro, pero la sociedad dijo basta. Durante esos diez años en la presidencia se aprobó por referéndum en 2015 por el cual se modificaba la constitución de tal manera que el presidente pasaría a ser un primer ministro con plenos poderes. De esta manera, en cuanto concluyera el mandato presidencial en 2018 pasaría Serge a ser ministro y se elegiría un nuevo presidente. Una jugada maestra teniendo en cuenta que el Partido Republicano llevaba décadas ganando todos los comicios. Entonces se lo podían permitir. ¿De manera legal? Bueno, podríamos dudar al respecto. Según observadores electorales de la OSCE, siempre ha existido la compraventa de votos y la presión a empresas privadas. De hecho, según revelaba un artículo de la revista 5W al respecto, un estudio del Center for Economic Policy Research concluía que en los 10 días previos a las elecciones de 2012, la liquidez en la economía armenia aumentó un 5% y recuperó la normalidad tras las elecciones. Entonces, las elecciones eran limpias en el momento de celebrarlas, claro, pero es que al parecer la compra de votos se realizaba de antemano. El caso es que desde finales de marzo tenemos un grupo de jóvenes llenando las calles de Armenia y con planes de bloquear la sede del Partido Republicano el 14 de abril de 2018, fecha en la que se reunirían, para nombrar a Sertz como primer ministro. Al mismo tiempo Nikol pasinian, del cual os he dicho que os hablaría ahora, decidió lanzarse a iniciar una marcha por el país en contra de la intención de Sertz de hacerse con un puesto vitalicio en Armenia. Este tal Nikol pasinian es un auténtico outsider, no forma parte de las élites armenias, no viene de Nagorno y su partido apenas contaba con nueve de los ciento cuatro escaños del parlamento. Empezó su marcha el 31 de marzo de 2018 con pocas personas y al llegar a Ereván, a la capital, ya le aclamaban miles, tan solo dos semanas después. Este hombre tiene 45 años, nació en Ijeván, después de la independencia de Armenia fue a Ereván a estudiar periodismo, una carrera que no acabó, pues fue expulsado de la universidad estatal, según, al, según algunas fuentes dicen que fue por no ir a clase, otras fuentes dicen que fue debido a los artículos que publicaba denunciando la corrupción de la universidad. Trabajando en un periódico fue acusado de injurias contra la esposa del primer ministro y condenado a un año de prisión, que no pisó entonces, pero sí lo hizo en 2009 después de las famosas protestas de 2008. Antes de ello creó un periódico, el Armenian Times, donde denunciaba la corrupción y el nepotismo de Sertz, el presidente del Partido Republicano. Estuvo a punto de sufrir un atentado eh, de coche bomba en 2004, pero cuando el artefacto explotó, él aún seguía en la redacción de su periódico, del Armenian Times. Una redacción eh, que abandonaría en 2008 dejando el poder en manos de su mujer, también periodista. Este tal Nicole Passinian, en términos políticos, es definido como liberal, populista y pragmático. Las protestas de, de marzo y abril de 2018 duraron un mes y medio. El mes de abril de 2018 fue especialmente intenso, con graves episodios de, de violencia policial. Pasinian era el perfecto alentador de las protestas. Era un personaje carismático. Habían alcanzado un punto de no retorno. El denominado Clan Karabaj estaba a punto de caer. Y cayó el 8 de mayo de 2018. Después de varios intentos, Pasinian acabó negociando el apoyo de la candidatura más votada, el Partido Republicano como siempre, en la Asamblea Nacional. Y asumió el cargo de primer ministro ese mismo día, el 8 de mayo de 2018. Y os preguntaréis, bueno... ¿Ha cambiado algo en Armenia desde la llegada de Pasinian al, al cargo de primer ministro? Pues parece que sí, a nivel nacional me refiero. El gobierno de Pasinián ya no parece un clan de señores mayores que miran por encima del hombro al pueblo. El Consejo de Ministros está compuesto por treintañeros, incluso el viceprimer ministro y encargado de la cartera de diáspora acaba de salir de la veintena. Eh, que sí, que esto no significa que sean mejores políticos que los señores elitistas, pero el cambio es significativo. Para el ciudadano armenio corriente de a pie, que ve como los políticos son gente como ellos y se sienten identificados. Pongámonos también en la tesitura de esa población. Pero no creáis que no han recibido críticas. Hay sectores de la sociedad armenia que apuntan que son auténticos inexpertos. Pero bueno, y a nivel de asuntos exteriores, ¿ha supuesto algún cambio el gobierno de Pasinian? Pues lo cierto es que no parece. A las dos semanas de asumir el cargo como primer ministro, Pasinian eh, se reunió con Putin para consolidar la alianza estratégica con Moscú. De hecho, el viceministro de Exteriores, que apenas tiene 30 años, dejó muy claro que al organizar la revolución dejaron muy claro que no tendrían ningún aspecto geopolítico. Es decir, que la política exterior se quedaría como estaba. Y lo cierto es que no hubo banderas de ningún tipo en las protestas. Era simplemente... Un... tenían un único objetivo que era desprenderse de Serge Sargsyan, el que había sido presidente durante los últimos 10 años. Pero claro... Pasinian heredaba el gobierno de un país con una economía frágil, por lo que el discurso de tirar abajo un régimen y levantar otro podía traer consecuencias económicas fatales, teniendo en cuenta que parte de esos empresarios corruptos y defensores del régimen clientelista eran sobre los que se sustentó durante décadas el país. Y así las cosas, después de todo esto, creo que ya estamos preparados para intentar entender qué ha pasado las últimas dos semanas. Hemos tardado una hora. Para poner todo sobre la mesa para entender qué ha pasado en estas últimas dos semanas. Y aún así, nos tenemos que ir al día 22 de abril de 2020. Sí, sí, hace, hace pocos meses, cuando desde Artsakh se derribó un dron azerí de origen israelí que sobrevolaba su territorio. Sin mayor pena ni gloria, el 30 de junio de 2020, al parecer, los ministros de Exteriores de Armenia y Azerbaiyán se reunían para buscar una solución al conflicto. Esto en el marco de la mediación. Eh, y la participación del grupo Minsk de la OSCE. Claro, lo que no preveían era lo que estaba a punto de venirse encima. El 12 de julio, hace apenas dos semanas, se registraba un incidente con artillería en la frontera norte entre Armenia y Azerbaiyán. No está claro quién cruzó la frontera, pero Azerbaiyán reportó dos muertos en ese primer día de enfrentamientos. Sí es importante tener en cuenta que estos nuevos episodios no se reducen a la región de Nagorno, sino a los alrededores. Más concretamente en la zona fronteriza que separa la provincia armenia de Tabush eh, de los distritos aceríes de Tobuz, Kazaj y Gadabay. Al día siguiente, el 13 de julio, Armenia confirmaba estar en contacto permanente con la OSCE, mientras Azerbaiyán recibía el apoyo eh, explícito de Turquía. Varios vídeos se pueden encontrar en redes sociales sobre bombardeos. Armenia acusaba el 13 de julio a Azerbaiyán de bombardear Chinara, un, pueblo, un pequeño pueblo en la frontera, y Turquía, desde, desde el primer día, lo dejó claro, apoyaremos a Azerbaiyán con todas nuestras capacidades. Rusia, el mismo 13 de julio, lanzó un comunicado diciendo que toda escalada era inaceptable y que tenía que cumplir el alto al fuego. Y la Unión Europea sostenía una posición similar, de respetar estrictamente el alto al fuego. Los días de conflicto se sucedían, hackearon, hackearon varias webs del gobierno de Armenia y Azerbaiyán el 14 de julio registraba ya 11 muertos. Armenia reportó dos bajas ese mismo día, pero los aceríes aseguraban que los armenios fallecidos superaban la veintena. La pregunta es, ¿estamos ante una escalada del conflicto para desviar la atención de la opinión pública tras el desastre ocasionado por el COVID-19 y la caída del precio del petróleo que tanto ha afectado a Azerbaiyán? Pues Iñaki Méndez, colaborador de nuestro medio, publicaba un interesante artículo en el medio de Kutneti donde sostenía este argumento y lo sostiene apoyándose en vídeos que todos hemos podido ver de miles de azeríes llenando las calles de Bakú pidiendo alistarse al ejército para luchar contra los armenios. Armenia confirmaba la muerte de otros soldados el 14 de julio por lo que eran un total de 11 azeríes y 4 armenios según cifras oficiales. De entre todos los actores internacionales Turquía ha sido durante las últimas dos semanas el país que más alto ha alzado su voz. De nuevo Resurgía ese lema, de dos estados, una única nación, que siempre ha definido la relación entre Turquía y Azerbaiyán. Mientras tanto, la población azerí, como os decía, seguía llenando las calles de Bakú. Unos 10.000 ciudadanos juntos al grito de ¡Dadnos cara bajo muerte! ¡Ordenadnos ir a la guerra! ¡Finalizad la cuarentena, comenzad la guerra! O gritos de ¡En esta guerra! ¡Alá está con nosotros! Las protestas fueron tan intensas que los manifestantes pro-guerra llegaron a entrar al parlamento de Azerbaiyán. Y hicieron mella, hicieron mella las protestas porque el 15 de julio el ministro de Defensa cerí, Zakir Hasanov, señaló que cualquier ciudadano podía alistarse al ejército de manera voluntaria. Y la pregunta es, ¿se calmaron las cosas al día siguiente? Pues lo cierto es que no. Los combates con Armenia se reanudaron en la frontera y la policía en Azerbaiyán, a nivel interno, eh, cercó el Parlamento para evitar grandes disturbios con los manifestantes. Ese mismo día, ya por la tarde, bueno por la mañana ahora estadounidense, Mike Pompeo lamentaba la cifra de víctimas y mostraba su preocupación por la escalada de, viol de violencia. Quizá alguien esperaba algo más de Estados Unidos. ¿Un 15 de julio bastante movidito? Pues sí, porque el, el mismo 15 de julio el ministro de Exteriores de Azerbaiyán dimitía después de 16 años en el cargo. Aliyev ya le había acusado de no estar presente en momentos importantes y de no saber lidiar con la crisis de Armenia. Y ya sabemos, lo que dice Aliyev va a misa. Al día siguiente, como veis todo muy frenético, el 16 de julio una delegación militar azerí reunida con el Ministerio de defensa turco, Hulusi Akar, charlaron sobre los, sobre los acontecimientos y eh, Hulusi Akar, el turco, el ministro de defensa turco, declaró que Armenia pagaría definitivamente por la muerte de oficiales azeríes. Pero, ¿es que había algún oficial de alto rango entre los aceríes fallecidos? Pues sí, efectivamente, el 14 de julio ya se contaba a un general acerí entre las nueve víctimas azeríes. Las declaraciones subían el tono en Baku y amenazaban con bombardear la Estación de Energía Atómica de Armenia. Al día siguiente, el 16 de julio, como veis os estoy haciendo un orden cronológico de lo que ha pasado estas últimas dos semanas, eh, decía que el 16 de julio, gracias a la BBC, Conocimos que 4.000 aceríes se habían presentado como voluntarios para alistarse al ejército. Mientras tanto, los gobiernos de ambos bandos echándose las culpas, más drones derribados y más vídeos de vehículos de combate bombardeados. Ese mismo día 16, Irán declaraba estar listo para intermediar, evitando una desestabilización de la zona, y mientras tanto, las cifras oficiales aceríes subían a 12 y las armenias seguían en 4. Y Turquía pues seguía siendo la única potencia con una posición clara. Pasinian intentaba llamar la atención de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, pero sin mucho éxito. Y Rusia, lo cierto es que ha decidido no enemistarse de momento con los aceríes. Tengamos en cuenta que los aceríes siguen comprando armas rusas y no están las cosas como para renunciar a esos ingresos. Pero Azerbaiyán, como hemos visto, no pierde tiempo en hacer nuevas alianzas. Turquía la tiene atadísima en corto, y está virando hacia Occidente, porque tras la destitución del ministro de Exteriores, que os decía que llevaba 16 años en el, ca 16 años en el cargo, eh, este tenía un vínculo estrecho con Rusia, por lo que la destitución puede ser una señal de que Azerbaiyán y Aliyev pueden estar buscando nuevos aliados. En fin, el 17 de julio veíamos un vídeo interesante de manifestantes azeríes y armenios pegándose en las calles de Londres. Y claro, ya me iba a dejar yo un aspecto sin comentar. Que os he prometido antes, el de la diáspora. ¿Cómo podía irme sin mencionar la diáspora armenia? Casi más importante que la propia población de Armenia. Si recordáis, Armenia tiene una población de en torno a 3 millones de habitantes. Pero es que la diáspora es de tres, es tres veces mayor, entre 9 y 10 millones de armenios por el mundo, viviendo en nada más y nada menos que 75 países. La diáspora más grande se encuentra en Rusia, con casi la misma población que el propio país de Armenia. La segunda en Estados Unidos, con casi 2 millones de armenios, y así. ...en decenas y decenas de países. España, por ejemplo, está en el puesto número 13... ...en cuanto al número de armenios registrados en el país. Hay en España entre 50.000 y 80.000 armenios... Mayoritar ...mayoritariamente residiendo en Barcelona, Madrid, Valencia... ...Alicante, Málaga y Albacete. Claro está eh, que esta diáspora, aunque no lo parezca... ejerce grandes presiones allá donde, donde son un número considerable... ...para introducir los intereses de Armenia en los países en los que se encuentran ha habido dos grandes diásporas armenias o dos grandes olas de, de refugiados la primera evidentemente tras el genocidio armenio y la segunda tras el desarrollo del panarabismo en Oriente Medio sobre todo en Egipto y Siria concretamente con la llegada también del islamismo a Irán y con la guerra civil del Líbano el caso es que estos, estos armenios se vieron obligados a huir de Estados, a huir a Estados Unidos a Francia y a Canadá mayormente allí establecieron como decía Grandes grupos de presión en favor de la República de Armenia, extendiendo su reconocimiento internacional y condenando el genocidio. Y bueno, ahora entendemos por qué podemos verlos en las calles de Londres pegándose con acerías por algo sucediendo a kilómetros de Reino Unido. El 19 de julio, siguiendo este orden cronológico y corrigiendo la información de la BBC, el Servicio Estatal de Movilización y reclutamiento de Azerbaiyán notificaba no los 4.000 voluntarios que decía la BBC, sino 23.000 voluntarios para ingresar al ejército. Durante estos últimos 10 días, las acusaciones sobre quién comenzó la escalada siguen presentes. Armenia hace gala de los drones derribados mientras Azerbaiyán acusa a Georgia de enviar armas a Armenia después de ver cómo llegaban a Armenia un envío de sistemas de lanzacohetes procedentes de Serbia. Ya en la última semana también se han visto vídeos de comunidades azeríes en Rusia quemando locales armenios, pero sin duda lo más impactante han sido los vídeos que podíamos ver ayer, día 28 de julio. Militares turcos llegaban a Azerbaiyán con la excusa de hacer ejercicios militares. Os invito a que os paséis por nuestro Twitter, arroba barra bajarrum, donde ayer publicábamos precisamente un vídeo en el que se puede ver cómo llegan las tropas de Turquía con un gran despliegue azerbaiyano. Y las preguntas finales que, que tenemos son... Bueno, oye, ¿pero podemos esperar algo parecido? a esa guerra inicial de los seis años de 1988 a 1994? Pues parece que no. Pero la otra pregunta que nos surge es, bueno, y estamos ya viendo algo similar a la guerra de los cuatro días de 2016, ¿están las partes realmente interesadas en un enfrentamiento serio y prolongado en el tiempo? Y sobre todo, ¿hay alguna esperanza de que este conflicto congelado, bueno, ahora bastante calentito, llegue algún día a su fin, con un acuerdo de paz, algo más allá de un simple alto el fuego o tregua temporal, pues el tiempo dirá. De momento aquí en The Political Room nos mantenemos atentos a la actualidad. Yo personalmente espero haber sido útil para vosotros y que ahora podáis engancharos a la actualidad del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán que como podréis ver tiene de fondo la disputa sobre la región de nagorno Karabaj, pero ahora se ha trasladado a la misma frontera entre ambos países. Es un conflicto del que apenas escuchamos, del que apenas podemos encontrar nada en la televisión o en los medios convencionales, pero que me ha parecido curioso. Es un conflicto difícil de entender porque hay muchos, muchas razones históricas y ahora y ha estado estancado durante años eh, sin, sin pasar especialmente nada. Eh, pero bueno, es un conflicto interesante y que es bueno que lo traigamos por aquí en The Political Room. Recordad que podéis encontrar esto y mucho más en nuestra página web www.thepoliticalroom.com en nuestras redes sociales, sobre todo twitter arroba political barra baja room y en mi cuenta personal arroba pablo g Bautista. Recordad también que queremos conocer vuestras opiniones sobre el proyecto de los podcasts porque tenemos varias cosas en mente y por supuesto os escucho, si queréis claro, en nuestro whatsapp 673 975749 49 ya no es el número raro israelí Así que ahora no tenéis excusa, 673-9757-49. Muchas gracias por estar al otro lado, escuchando, otro día más, un saludo y hasta la próxima.